0: Musique noire, hors blanc, une série de Sofian Fanet. Les Lesjours.fr L'actualité en série. Épisode 3, rap, les majors, première sur le racisme. En 2018, le duo PNL a repoussé les avances d'Universal Music France, qui avait pourtant posé 3 millions d'euros sur la table, selon mes informations. De quoi faire tourner les têtes de beaucoup d'artistes, mais pas celles des deux frères de la cité des tarterets à corbeil essonnes qui n'ont pas beaucoup hésité avant de décider de rester indépendants avec leur propre label, QLF Records, distribué par le géant du numérique Believe. L'histoire n'a pas été beaucoup ébruitée depuis, encore moins la somme à sept chiffres proposée, mais elle est symboliquement importante. C'était l'une des premières fois, à ce niveau de notoriété, que les charmes sonnants et trébuchants d'une major n'opéraient plus dans le rap. « Pire », explique un proche du dossier, pour PNL, signer chez Universal, c'était trahir. C'était signer sur une major qui a trop maltraité les rappeurs en France. Ils ont vraiment conscience de ça. C'était un point de non-retour qui venait effriter un peu plus un gros siècle de pratiques d'exploitation et de domination imposées aux musiques noires. Nous en avons parlé dans l'épisode 2. C'était aussi un point de non-retour qui venait effriter un peu plus un gros siècle de pratiques d'exploitation imposées aux musiques noires. Car désormais, le rap a conquis les moyens de se défendre et de résister à ce système, jusqu'à mettre en question le fonctionnement même d'une industrie beaucoup trop blanche dès que l'on atteint les étages où se prennent les grandes décisions. Cela n'a pas été un chemin paisible, car la relation du rap avec l'industrie de la musique, symptomatique de son malaise dès qu'il s'agit de s'intéresser aux personnes noires ou arabes derrière les chiffres de vente, a été une succession de « je t'aime moi non plus ». Quand le rap a débarqué dans le disque au tout début des années 80, avec Rappers The Height, puis une succession de classiques qui en ont rapidement fait un mouvement, l'industrie a fait ce qu'elle a toujours fait avec les musiques noires avant lui. Elle l'a ignoré un temps, puis elle a tenté de l'absorber en en mettant en avant la version la plus blanche et anesthésiée possible. C'était Vanilla Ice aux États-Unis en 1987, Bini B en France en 1989. Dans ce processus, c'est l'exotisme qui domine alors au sein des labels comme des médias, explique Karim Amou, qui est sociologue et chargé de recherche au CNRS, auteur d'une histoire du rap en France, publiée en 2014. Pour lui, il y a l'idée, longtemps ancrée, que cette musique étrange ne peut être qu'un phénomène de mode à exploiter comme tel, sans investir dans une scène diversifiée, sans prendre au sérieux la possibilité de construire les carrières artistiques durables. Le premier surgissement de la culture hip-hop auprès du grand public résume toute cette attitude qui oscille entre curiosité et moquerie envers des jeunes artistes noirs et arabes. C'est H.I.P. H.O.P., l'émission diffusée par TF1 à leur chaîne publique, entre janvier et décembre 1984. Un programme historique, animé par Patrick Duteil, dit Sydney, le premier noir à présenter une émission à la télévision française. C'est d'ailleurs tout ce qui intéresse alors les médias. Il y a des noirs et des arabes à la télé, et ils sont en jogging. Et la presse de sortir tous les clichés possibles sur le rythme dans la peau ou le souffle tropical qui règne alors sur TF1 selon Télérama, cité dans le livre de Karim Amou. Pourtant, le public est là, l'émission est un succès d'audience et la musique n'en finit pas de livrer de nouveaux disques à une vitesse vertigineuse. Mais pour l'industrie, ce n'est qu'une passade. On va vite revenir au rock, à la variété, à des choses sérieuses et blanches. Pour les maisons de disques, le rap, c'était fini tous les trois ans, s'amuse aujourd'hui Stéphane Jiggy, qui a tout connu depuis 20 ans chez EMI puis chez Bicose. Mais ça n'a jamais été une vague, en fait, continue-t-il, alors que tous les signes montraient qu'il y avait une musique marquante en train de s'installer et du commerce à faire. On insiste ainsi à des périodes successives d'hypervisibilité et d'invisibilité du rap au fil des années 90. À chaque succès du rap français, Bouche de là de MC Solar en 90, Je danse le Mia Dayam 3 ans plus tard, Mabenz de NTM en 98, les majors et les médias y reviennent, sortent tous les clichés possibles sur la banlieue, la France black blanc beurre, puis s'en éloignent à nouveau. On fait un coup, on prend l'argent qu'il y a à prendre, et puis on passe à autre chose, parce que fondamentalement le rap n'intéresse personne dans les maisons de disques, explique un ancien du secteur qui préfère témoigner anonymement. Pire, les noirs et les arabes de banlieue, personne n'a envie de s'y intéresser. Le rappeur Rossé a connu cette époque où sa musique était vue comme une sous-culture, même pas une culture au début. C'était forcément quelque chose de très passager. Aucune des trois majors, Universal, Sony et Warner, n'a souhaité s'exprimer sur ces questions dans cette enquête. Il y a dans cette distance placée entre l'industrie et les jeunes rappeurs, majoritairement venus de villes populaires et issus à une ou deux générations de l'immigration d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb, un problème de représentation au sens large, c'est certain, mais je dirais plus précisément un problème de justice, estime Karim Amou, Car ces artistes n'ont longtemps pas eu les mêmes chances que les autres. C'est une représentation injuste et discriminatoire, au sens où elle s'appuie implicitement ou explicitement sur des stéréotypes racistes et s'accompagne d'une exploitation économique habituellement défavorable à notoriété et professionnalisme similaires aux artistes non-blancs. Il faudrait une étude, qui reste à mener, pour savoir si les artistes rap ont été plus maltraités que d'autres dans leur contrat avec les grandes maisons de disques. Mais les histoires ne manquent pas dans le milieu de musiciens débarqués directement du quartier, qui ont signé sans que personne ne leur dise de faire viser tout cela par un avocat compétent. Dynasty, DJ historique du hip-hop français, racontait cela dans le livre Combat Rap 2 de Thomas Blondeau et Fred Anac, publié en 2008. « Ça a démarré avec des mecs qui rappaient depuis six mois et qui ont signé direct sur des majors avec des budgets de fous, disait-il, comme les mecs de la variété. » Mais au fond, ils se sont fait couillonner, parce que plus ton disque est cher, plus tu galères pour rembourser l'avance, donc moins tu touches d'argent à la fin. Et les maisons de disques, pour la plupart, se moquaient bien de cette relation professionnelle mal partie, puisqu'elle n'était pas censée durer avec cette frange de la musique qu'elles ne voulaient pas vraiment voir. Il y a bien quelques personnes pour défendre le rap au sein des majors et les grands indépendants dans ces années 90. Mais elles sont isolées et négligées au profit du rock ou de la variété. Alors, à la fin d'une décennie, où on les a sans cesse renvoyés à leurs, à leurs origines et à leur musique exotique, les rappeurs apprennent peu à peu à s'organiser, en France comme aux états unis Ils montent leurs propres labels, apprennent le business. C'est Sectora, Première Classe, Nouvelle Donne, 45 scientifiques. Outre-Atlantique, c'est l'époque de Bite Boy Records avec PDD ou Aftermath avec Dr. Dre. Mais beaucoup de ces labels vont subir le même sort que leurs prédécesseurs dans la Soul ou le Disco, en entrant en relation commerciale avec les majors. Celles-ci commencent par jouer les distributeurs à l'époque du CD où leur puissance industrielle est sans partage, puis elles prennent des parts, invitent les salariés permanents des labels dans leurs locaux, et à la fin, bon nombre de ces artistes producteurs restent éloignés des véritables sièges du pouvoir dans les majors, estime Marc-Anthony Neal, professeur de culture populaire noire à l'université de Duke, en Caroline du Nord, dans son article fondateur « Sold out and soul », qui dissèque l'histoire de la nomination blanche sur les musiques noires au sein de l'industrie. Jamais les acteurs de la scène rap ne contrôlent les masters, par exemple. Les masters des enregistrements, c'est-à-dire les bandes sorties du studio, qui sont les lingots d'or sur lesquels le business de la musique est fondé. Les rappeurs ne contrôlent pas non plus les moyens de production ou le pouvoir d'engager des budgets, dit-il. Pour l'universitaire américain, cette relation s'apparente carrément à une version 21e siècle de la plantation où les artistes et les businessmen du rap sont utilisés mais jamais intégrés. C'est à qui aura son rappeur dans les labels, et pour cela, ils embauchaient des Noirs et des Arabes pour avoir le lien. Mais les Blancs restaient les patrons, raconte encore un musicien, et ça existe toujours, ça n'a pas beaucoup changé. Dans ces conditions, il était facile pour l'industrie d'effacer en grande partie le rap au cours de la décennie 2000. Non pas faute de matière artistique ou de qualité, les disques et les artistes étaient là, mais à cause de la crise systémique qu'a traversé la musique enregistrée à partir de 2002 en France, face au déferlement d'un nouveau modèle dématérialisé, le MP3 et les échanges en peer to peer qui a échappé à l'industrie. Le disque ne payait plus, les majors se sont alors organisés en panique, et au passage, elles ont rendu des contrats qu'elles jugeaient secondaires. Des artistes de variété en ont souffert, comme Alain Chamfort, mais pour le jeune rap français en pleine explosion, cette période a été vécue comme une trahison, car sa musique, c'était l'avenir. Karim l'analyse ainsi. La crise profonde qu'affronte alors l'industrie musicale est d'abord répercuté sur les artistes et les genres musicaux les moins légitimes. Une intention discriminatoire n'est pas nécessairement présente à chaque fois, mais l'effet d'ensemble de ces multiples décisions individuelles reste néanmoins symptomatique d'une industrie raciste. Les rappeurs font partie des artistes qui payent le plus lourd tribut à ce moment-là, alors même que les ventes d'albums associés aux genre baissent moins vite que le reste de l'industrie discographique. Les années 2000, c'est officiellement le retour du rock, c'est The Strokes, les Arctic Monkeys, France Ferdinand, Bébé Brune. Et il y a encore des artistes de rap dans les grandes maisons de disques, bien sûr. Il y a Diams, Funky Family, Sniper, mais peu de signatures et encore moins d'artistes en développement. Les majors en particulier préfèrent vendre du rock blanc à des médias qui sont bien plus à l'aise avec cette musique-là qu'avec le rap. Car, comme l'industrie de la musique, les rédactions généralistes restent très blanches, comme socialement homogènes, et n'ont pas fait grand-chose pour intégrer le rap de façon permanente. Pendant très longtemps, Asdin Fall a été le seul journaliste noir aux inreoccupables, entré au magazine pour sa passion pour la pop britannique, mais tout autant nourri par Booba et le rap français dans les années 2000. Il a longtemps ruminé cette anomalie. Quand tu passes 8 ans dans la même entreprise, et que tu as du mal à croiser un collègue ou une collègue noir, arabe ou asiatique, il y a forcément un truc qui déconne. C'est un problème global qui concerne le métier de journaliste en France, et plus particulièrement celui de journaliste culturel. Le secteur embauche peu, il est sans doute plus difficile de renouveler les idées et les identités, mais lors de ma dernière année, j'allais tous les matins dans une rédac 100% blanche, puis à partir de 19h, une autre équipe, qui était 100% non blanche, arrivait pour faire le ménage. Ça, je l'ai pris comme une grande violence, une forme de ségrégation sourde, tellement banale qu'elle en devient admise. La situation est plus ou moins la même dans les maisons de disques, où une ou deux personnes racisées s'occupent du rap dans un coin, sans grande considération de la part du reste de l'entreprise. Négligés à travers les années 2000 et 2010, les rappeurs vont trouver un refuge inespéré chez Musicast, un distributeur monté un peu par hasard par un aveugle. Julien Cartudo, venu des instruments avant de virer vers la musique en ligne, fournit alors la logistique à toute une génération, fait circuler mixtape et album, invente le marketing en ligne auprès des communautés de fans, pendant que les grands labels sont encore sur les vieux modèles auprès des vieux médias. Sous les radars, Musicast se retrouve ainsi à sortir des disques de Lunatic, de Crime, de Joule, de PNL. Des disques qui marchent fort, qui trouvent leur public mais n'intéressent ni les médias ni les grandes maisons de disques. On n'avait pas d'instrument de mesure à l'époque, à part les ventes de disques, mais quand même, se souvient Julien Cartudo. On allait frapper à la porte des médias et c'était une fin de non recevoir pour des trucs énormes, y compris Joule, dont le premier album, Dans ma paranoïa, sorti en 2014, a quand même fini disque de platine soit à 100 000 équivalents vente. Ce qu'on nous disait, continue Julien Cartudo, c'était terrible. C'était du genre « ouais, le rap c'est fini » ou « c'est des gangsters, des musulmans radicaux ». Les artistes ont vraiment souffert de ça et il y a une frustration, un goût de revanche qui date de cette époque. Chaque fois aussi, grands labels et médias se renvoyaient la balle, formant un système excluant bien rodé. Une maison de disque seule ne peut pas décider de promouvoir des artistes ou des genres musicaux indépendamment des attentes des médias, des tourneurs, des publics même, explique Karim Amou. Les représentations exotisantes ou dénigrantes circulent entre tous ces acteurs et les anticipations par les uns du racisme plus ou moins avoué des autres servent souvent d'argument pour brider l'investissement et le soutien aux artistes racisés. Tout cela a duré jusqu'à l'avènement du streaming au grand public autour de 2015. Quand les plateformes Deezer, Spotify puis YouTube se sont imposés comme le principal lieu de l'écoute chez les jeunes, puis dans toute la population, la revanche du rap a sonné. Car tout d'un coup, on a pu mesurer toutes les écoutes presque en temps réel, et plus seulement les ventes en magasin, qui étaient biaisées par la disponibilité des artistes, ou alors les diffusions radio orientées par des stratégies elles-mêmes marquées par un mépris envers une catégorie d'artistes. Sans le streaming, on nous aurait encore imposé Julien Doré et les Bébés Brunes, s'amuse Stéphane gigi Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Et on voit la réalité. Cette réalité, c'est que le peuple est blanc, noir, arabe, asiatique. Et le rap, c'est la musique de cette génération et il faut l'accepter. Il a fallu trop de temps pour en arriver là. Ça a créé une jeunesse qui ne se sent pas respectée, qui ne se sent jamais en confiance. Comme disait l'en Combat Rap 2 Akhenaton, vétéran du secteur avec son groupe AYAM, en France, quand tu as vendu un million d'albums de variété, tu es un grand artiste. Quand tu as vendu un million de disques de rap, tu es un rappeur. En 2018, année charnière du basculement vers une économie de la musique dominée par le streaming, 86 des 200 albums les plus écoutés appartenaient à la sphère rap en France. Face à la nouvelle mainmise de cette nouvelle variété, les majors ont alors basculé en quelques mois vers le tout rap. Elles ont réorienté leur budget, réorganisé les labels et se sont lancées dans une course à la signature à coups de gros chèques. Elles ont compris que Musicast a créé un rapport de force en ayant tous les rejetés des autres labels, explique Rosset. C'est à cette époque que même moi, alors que j'ai pas l'actualité depuis 7 ans, j'ai reçu 10 coups de fil de maisons de disques qui voulaient me signer. Ça montre bien le mimétisme, le manque total de stratégie. Car si le rap a pris le pouvoir sur les classements et dans toutes les maisons de disques, le différent n'est pas réglé. Certes, depuis quelques années, l'ambiance a changé dans les labels. Pour dénicher les stars de demain, c'est encore une fois à des personnalités proches du terrain que l'on fait appel. Benjamin Chulvani chez Universal qui a tout traversé et a poussé une génération de professionnels de la musique dont Stéphane Djigui ou Pauline Duarte qui vient de passer d'Universal à Sony, ou encore William Edor chez Warner ou Martha Maquet, qui a fondé l'influent label Spectaculaire après avoir quitté Universal. Toutes et tous ont enfin des postes décisionnaires, des moyens et la confiance de leur entreprise, qui a bien dû se résoudre à accepter que 25 ans après avoir commencé à en vendre, le rap compte aujourd'hui. Les médias, eux aussi, ont dû opérer une mue plus respectueuse. Mais pour Stéphane Ndjiggy, il reste un passé qui ne s'effacera pas aussi facilement parmi les artistes noirs ou arabes. Pour lui, la jeunesse rap sent toujours qu'il y a un truc qui cloche, qu'on n'est pas des amis en maison de disque. On est toujours dans un rapport de crainte, de parano. Qstid, un producteur très demandé qui a travaillé pour Booba ou Dinos, n'en pense pas moins et ne considère pas que l'industrie en a fini avec ces questions de racisme et de mépris simplement parce que le streaming l'a forcé à avoir une relation durable avec le rap. Pendant très longtemps, la variété a craché sur le rap, dit-il. On ne nous a absolument pas respectés. Tout le monde regardait les Noirs et les Arabes comme s'ils venaient d'une autre planète. Maintenant, tout le monde a besoin de nous, alors on fait le boulot. Mais vraiment, c'est pas fini tout ça. Pour Rosset, le rap a gagné la guerre économique, ce qui est logique. C'est le capitalisme qui veut ça. Mais il n'a pas gagné la guerre symbolique. Il est toujours mal vu. La question maintenant, c'est de prendre le pouvoir. épisode 4 pour en finir avec l'école trop belle.